1: Y ya estamos al aire en otro martes del Café Kinsuyi. Buenos días, ¿cómo están? Esperamos que tengan un gran martes. Bienvenido a nuestro programa donde hablamos de psicología, neuronas y felicidad. El Café Kinsuji se transmite todos los martes a las 11 horas por www.radiohoy.cl en su señal de audio o de TV streaming y además por el canal 194 de Zappin. Nos pueden dejar sus preguntas por mensaje en Instagram en arroba Agradecemos todas sus interacciones. Con ellas construimos este programa. Les mandamos un abrazo a todos nuestros radioescuchas, a las fanaticadas y a todos nuestros amigos que nos siguen desde Latinoamérica y también de España. Un abrazo grande. ¿Cómo estás, Chanhuailín?
2: Hola, muy muy bien. Feliz nuevamente de vernos. Oye, la noticia que traigo hoy es una noticia que me encanta porque refiere a las tecnologías al servicio de la salud. En mi opinión en particular, cuando tenemos estos avances que están al servicio positivo de nuestra salud, por ejemplo, es muy, muy útil, le da sentido a tanto avance tecnológico. Y resulta que existe una IA que desarrolló Google, obvio, que detecta el cáncer al pulmón permitiendo, por supuesto, que los médicos realicen una mejor evaluación diagnóstica con menos fallos respecto a esta enfermedad. Un estudio, un estudio reciente de científicos de la Universidad de Northwest y en Estados Unidos, junto con Google, esperan que esta tecnología pueda aumentar la eficacia de la detección del cáncer, ya que encontrar tumores en una etapa más temprana debiese facilitar el tratamiento de esta enfermedad. El equipo a, a cargo... Eh, el, el equipo a cargo de la investigación dijo que esta IA tendrá un enorme papel en el futuro de la medicina, pero el software todavía no está listo. O sea, todavía se está probando, pero por supuesto denota, es muy prometedor. El estudio inicial se centró en el cáncer del pulmón, porque mata en Estados Unidos alrededor de 1,8 millones de personas al año, más que cualquier otro tipo de cáncer. Es por eso que Estados Unidos recomienda, por supuesto, realizar exámenes de detección en personas de alto riesgo debido a los años de consumo excesivo de tabaco, que sean exámenes preventivos. Se realizó un estudio para validar la tecnología. ¿Qué se hizo? Se utilizó la, la, la inteligencia artificial para determinar si las tomografías podrían mejorarse. El primer paso fue entrenar el software a esta inteligencia de la computadora con 42.290 tomografías computarizadas de pulmón de casi 15.000 pacientes, lo que es una base de datos enorme. Los investigadores no le indicaron a la IA qué buscar, solo revelaron qué pacientes tuvieron o no tuvieron cáncer. Ese fue el único indicador. Los resultados que arrojó la IA fueron comparados con el análisis de un equipo de seis radiólogos expertos en la interpretación de tomografías computarizadas. El resultado fue más efectivo que los radiólogos al examinar una sola tomografía computarizada y fue igual de efectivo cuando los médicos tenían múltiples tomografías que interpretar. Los resultados publicados en la revista Nature Medicine demostraron que la IA podría aumentar la detección de cáncer en un 5%, a lo menos lo que es muy bueno, y al mismo tiempo reducir los falsos positivos, o sea, en personas que han sido diagnosticadas de cáncer, pero falsamente en un 11%. El doctor Mosillar Etemadi, de la Universidad del Northwest, a cargo de esta investigación, señala que el siguiente paso es usarlo en pacientes en forma de un ensayo clínico. El dice que si se realiza un trabajo en conjunto entre la inteligencia artificial y los médicos, el resultado sería más efectivo, ¿no? Por supuesto. Y que la IA puede tener un enorme papel en la medicina. Allá es donde se está trabajando. Detectar el cáncer temprano, cuando es más probable que el tratamiento tenga éxito, es una de las formas más poderosas de mejorar la supervivencia. Y desarrollar una tecnología que además sea económica, que no sea invasiva, podría jugar, por supuesto, un papel importante en estos procesos de diagnóstico y de tratamiento de la enfermedad del cáncer. ¿Qué te parece?
1: Me parece fantástico y expliquémosle también a los a lo rayos escucha también que una tomografía computarizada, ¿no es cierto?, es un procedimiento con imágenes que usa equipos especiales de rayos X, donde toman desde distintos ángulos alrededor del cuerpo, ¿no es cierto?, la, la mirada. Y también siempre lo, la, la gente, los pacientes dicen, oye, voy al médico y me manda hacer exámenes, linda la cuestión. Bueno, para eso es esto, justamente la mirada de la, de la medicina tradicional, occidental, ¿no es cierto?, es eh, justamente basada en la evidencia científica. Por eso, Chiqui, al comparar tus, tus tomografías, tu TAC, ¿no es cierto?, De la sigla, tomografía axial, computarizada, puedes compararse con otra evidencia y la inteligencia artificial, la IA que tú señalabas, la compara con muchos otros y ahí podemos obtener todos estos datos. Entonces, un poco por ahí va la cosa, por ahí va la, la hebra de que siempre nos manden a hacer exámenes. No está de más, justamente para poder entrar en, el, en, la, en, la, en la posibilidad de ser medido, comparado y tener esta, estos resultados que hoy día los seres humanos junto con la IA, la inteligencia artificial, nos ayudan a, a prevenir, ¿no es cierto?, enfermedades tan terribles como las enfermedades oncológicas, Chen Huay. Sí.
2: Así bueno, es.
1: sí. Esto de, esto de hacer el programa también con ustedes ha, ha sido bien interesante porque bueno eh, hoy día hemos querido traer un tema que entendemos que es un tema que está removiendo a Chile y Chile ha removido al mundo con, con esta situación que hemos vivido el pasado domingo 4 de septiembre. Así que hemos querido traer también un poquito la mirada desde las neurociencias de la psicología de la conducta. Eh, un poco qué ha pasado con esto de las famosas preferencias políticas. ¿Por qué el cerebro funciona de un modo o de otro? Eh, esta jornada de elecciones fue totalmente contraria el previsito de salida al previsito de entrada y son los mismos votantes prácticamente. Bueno, con, solo que ahora se sumaron, ¿no es cierto? Lo, la totalidad por el voto obligatorio. Entonces, nos hacemos algunas preguntas, ¿no es cierto? Eh, que van por la línea de cómo opera el cerebro de los ciudadanos a la hora de tomar decisiones electorales a la hora de votar a favor de una idea, de un candidato o de un partido político. Sí, obviamente yendo un poquito más allá de la, del, del plebiscito de salida que acabamos de, de, de recibir. ¿Nuestro cerebro se comporta de manera diferente según las creencias políticas? ¿Por qué cuando alguien ve, por ejemplo, una campaña política, ¿no es cierto? Estuvimos viendo la franja política, eh, Solo se presta atención a la información que respalda sus propias creencias? Bueno, cuestionamientos de este tipo son los que hace la ciencia y que lleva años estudiando y que el estudio sobre el cerebro y su función del comportamiento debe tener alguna respuesta. Conversemos de eso un poquitito hoy día, Chen Wei, ¿te parece?
2: Claro, y además que también esto es interesante eh, llevarlo a nuestras propias realidades personales, ¿no? En el fondo nosotros nos comunicamos, socializamos y es importante entender cómo funcionamos para lograr una comunicación más asertiva. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad del Sur de California, en Estados Unidos, durante el 2016, realizó resonancias magnéticas para medir la actividad cerebral de 40 personas con fuertes opiniones políticas cuando, cuando encontraban argumentos en contra de sus creencias. Dentro de los resultados, encontraron que los desafíos a las creencias políticas produjeron una mayor actividad en ciertas redes cerebrales asociadas con la autorrepresentación y la desconexión del mundo externo, en el cual destacó el papel de la emoción en la resistencia al cambio de creencias. Pedro Maldonado, neurocientífico e investigador del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de Chile, explica que este estudio mostró que el cerebro entra en un modo conocido como por defecto que básicamente es que se vuelve hacia adentro, o es decir, no se abre a la recepción de nueva información. Por lo tanto, en este caso pareciera que cuando las personas se encuentran con información que contrasta con el modelo que establece lo que piensan, el cerebro tiende a prestar menos atención. Es como que tapamos los oídos y decimos no quiero escuchar, no quiero recibir nada que sea distinto a lo que yo pienso. Julio César.
1: Sí. Bueno, y ¿por qué se, produ se produce la, la poli polarización, no es cierto, los polos opuestos, la polarización política en el 2020, hace muy poquito? Investigadores de la Universidad de Berkeley, la Universidad de Stanford y la Universidad John Hopkins, experta en salud. En el escenario a puertas de las elecciones presidenciales de, de ese país, de Estados Unidos, escanearon los cerebros de más de tres docenas de adultos con tendencias políticas de izquierda y de derecha. Mientras veían videos cortos que involucraban, por ejemplo, políticas de inmigración, que es una temática, ¿no es cierto?, compleja en la sociedad actual. Sus hallazgos mostraron que los liberales y los conservadores respondieron de manera diferente a los mismos videos interesante, ¿eh? Especialmente cuando el contenido que se veía contenía vocabulario que aparece con frecuencia en los mensajes de las campañas políticas. Es decir, biológicamente el estudio reduce la fuente de polarización neuronal a una de las regiones del orden superior del cerebro conocida como la corteza prefrontal dorso medial. O sea, hay un lugarcito ahí donde se van anidando todos estos estímulos. Esta es la parte del cerebro que actúa como el polígrafo del cerebro. Es decir, Ahí es la verdad y la verdad, no se puede mentir. Siguiendo un hilo narrativo y deconstruyéndolo pieza por pieza para que tenga sentido. Aunque no se observó un patrón sistemático en general, cuando la actividad cerebral aumentó más entre los conservadores, se incrementó menos entre los liberales. O sea, hay diferencias entre los que piensan de una manera más progresista y otros más tradicional o conservadora. ¿No es cierto? En distintos lugares opuestos del cerebro, de manera gráfica, si se imagina la actividad cerebral de cada persona como una línea que sube y baja, estas oscilaciones ocurrían en diferentes momentos para los conservadores y para los liberales, de forma coherente, aunque no estandarizada, ya que depende del momento de cada grupo que lo vea, lo que le atraiga, lo que le estén diciendo y que le haga sentido. Shenhui.
2: Entonces... ¿Se podrá decir que nuestro modelo cerebral se construye a partir de la cultura o es algo con lo que uno nace? Buena pregunta. Bueno, nuestro modelo cerebral se construye con todo aquello que es parte de la interacción con el mundo físico, social y cultural. ¿Y por qué razón el cerebro tiene que aprender y hacer un buen modelo? Porque ese modelo es necesario para seguir vivo, para sobrevivir y ser exitoso en las interacciones que la persona requiere a nivel social. Aunque el cerebro al momento de nacer viene con un determinado número de neuronas que generan un millar de conexiones neuronales, estas se modelan, destechan, conserva o se mantiene en la base a la experiencia del individuo con su entorno. La experiencia vital es fundamental para el constructo moral del cerebro la cadena de valores, el desarrollo cognitivo y la pertenencia social, que hacen que el pensamiento político se construya multifactorialmente. Neurocientíficos de la Universidad de Chile, como Pedro Maldonado, explican, por ejemplo, si un individuo hubiese nacido en Irán, su modelo, su modelo del mundo habría sido necesario para desenvolverse de buena manera en ese contexto. Pero lo que pasa con el tiempo es que la persona una busca y le da más peso a aquella información que coincide con su modelo del mundo y lo refuerza entonces, en la medida que uno mantiene el mismo círculo de personas, relaciones de interacciones con el mundo esa mirada del mundo, es decir, el modelo la se fortalece, se fortalece se fortalece, Julio César
1: claro, claro, Maldonado tiene toda la razón del mundo acá porque lo hemos visto todos estos meses en las conversaciones, cuando te juntas con los familiares, con los amigos, con los colegas, y empiezan a hablar y de repente sale el, se, se abrió el tema y la gente empieza a, como a, a estar en bandos, a reforzarse, y tú te empiezas a juntar con gente que tiene la misma preferencia o idea a, 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 sobre, sobre cómo tomar una decisión final, porque en el fondo lo que estás haciendo es como que te estás apapachando con los tuyos, buscando tu manada de referentes para hacer fuerza, porque en el fondo, como tú bien señalabas, Chen Hui, se busca que mi mundo físico, social y cultural se validen, se validen porque si no me están quitando mi manera de ver el mundo, por ende yo busco a los míos y me, y me concentro en ellos. Bueno, pero de esto vamos a seguir hablando de este cerebro político eh, del cual estamos viendo ya que hay diferencias importantes en, entre pensamientos de izquierda, de derecha, liberales, conservadores a la vuelta de comerciales, perdón, a la vuelta de la música con Sucker de Jonas Brother. Nos vemos en el Café
3: King What we'll change the weather, yeah I'm feeling heat in December when you found me I've been dancing on top of cars And stumbling out of bars I follow you through the dark, can't get enough You're the medicine and the pain The tattoo inside my brain And maybe you know it's obvious I'm a sucker for you <laughs> for you. And stumbling out of bars, I follow you through the dark. Can't get enough. You're the medicine in the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Yeah. Say the word and I'll go in.
2: Y estamos de regreso hablando de nuestro cerebro político, pero antes saludemos a Instituto Kinsui, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Acá sus reservas por WhatsApp al más 569-3716-6362 el trauma se puede superar.
1: Sí, pues continuamos con el programa de este cerebro político y hay cosas que también los cerebros de izquierda y de derecha tienen en común, que odian la incertidumbre. Hablemos de eso. Hay una intolerancia a la incertidumbre. Un estudio de la Universidad de Brown de Estados Unidos del 2021, fresquito, fresquito, reveló que los liberales y los conservadores en realidad comparten algo como no odian esta incertidumbre. La investigación encontró que los cerebros de los participantes de ambos partidos políticos mostraron esta incapacidad para tolerar la incertidumbre. Esta cosa de qué va a pasar. No sé, no me gusta que me cambien el modelo. Y también la necesidad de aferrarse a creencias predecibles sobre el mundo en el que viven. Claro, porque cada uno ve las cosas a su manera y quiere que sigan de ese, de ese modo. Y bueno, Convengamos que Estados Unidos tuvo grandes cambios entre Obama y Trump, ¿no es cierto? El mundo cambió completamente, de un, de un o antes, ¿no es cierto? Con Bush y Obama, o sea, en ambos casos les cambió el, de alguna manera el, el modelo, el paradigma. Bueno, Maldonado, el, el, el especialista que tú señalaste, señala que parte de lo que hace nuestro cerebro es establecer un modelo del mundo. ¿Cómo yo veo las cosas? Así son, no las veo de otra manera, de otra manera no me cambien la forma en que yo veo las cosas, ¿ok? Eso es el cerebro. Y que los individuos tratan que, de que su experiencia, ¿no es cierto? Su vida, su experiencia, y sus pensamientos coincidan con ese modelo. Pero si su modelo mental es incompleto o es imperfecto, es decir, hay incertidumbre, esto no le gusta al cerebro, y el cerebro dice, a ver, a ver, a ver, no es por ahí la cosa. Entonces las personas son más propensas a tener conflictos si es que tienen incertidumbre, por lo que se aferran a la certidumbre ciegamente para evitar estar en esa situación de incertidumbre que produce ansiedad. Y por eso ustedes habrán topado alguna vez más tener una reunión, conversación en el trabajo o almuerzo de fin de semana con un tema político, religioso o de otro tipo de situación de fanatismo que altere el modelo de vida de cada una de las personas y las cosas se ponen más complicaditas y la gente dice a ver, a ver, a ver, a ver mejor no hablemos de política ni de religión ni de fútbol, dicen algunos ¿Ah? porque si lo que yo pienso y veo y creo quizás no es cierto entonces me tengo que enfrentar a un proceso de generar certidumbre y eso crea ansiedad, estrés entonces prefiero aferrarme a lo que sé aunque sea falso aunque, y por eso es que los fanáticos no, no se cuestionan sus ideas las dan por ciertas no, no y, y aunque uno les dé la, 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 eh, le pudiera dar la, la información dura no la van a ver porque se cierran, como tú decías, se tapan los oídos, ¿no es cierto? Este esfuerzo de verificar, de relacionar, de pensar, bloqueado, bloqueado, cancelado. Lo que se debe a la construcción de realidad de cada persona y lo que le conviene a cada uno para justificar cómo ellos viven la vida desde la individualidad y desde la experiencia. Y convengamos que mientras van pasando los ciclos del desarrollo, mientras más grandes somos en años... Eh, con mayor fuerza vamos a ser férreos en nuestras creencias, porque también implicarían poner en tela de juicio mis actos, mi experiencia de vida y mi vida. Y por ende, no me voy a cuestionar eso, porque si no, mi vida no tendría mucho sentido. Entonces, como si lo real es lo que a uno le pasa, lo que uno ve, lo que uno siente. O sea, por detrás de mi ojo, para adelante, así es la cosa. Lo que tú estás viendo, no, 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 no. Es como yo lo veo. Cuando desde el punto de vista de la neurociencia todas las realidades distintas, la tuya, la mía, de todos los que están escuchando ahora la radio hoy, en distintos países incluso, son legítimas, porque cada uno tiene una visión de mundo. A pesar que en la actualidad se puede entender y estudiar en parte la activación del cerebro ante el pensamiento político, Vicente Ruiz, un experto, señala que se requiere profundizar el conocimiento molecular y las redes neuronales ¿Qué sustentan las conexiones de las distintas partes del cerebro que participan en este constructo o idea o paradigma del pensamiento político? Shenhui.
2: Bueno, hay que hacer hincapié en que esta forma que tenemos todos los seres humanos de pensar, abarca a los de izquierda, derecha, centro, incluidos los más polarizados. Y no solamente abarca en el ámbito político, sino que en el fondo en cómo todos nosotros afrontamos toda nuestra vida, todas nuestras áreas de acción, como por ejemplo, cuando nos relacionamos a nivel de pareja. Otro de los resultados que arrojó otro estudio de la Universidad de Brown es que los patrones de la actividad en la corteza prefrontal dorso-medial fueron diferentes entre los participantes liberales y conservadores. Estos hallazgos sugieren que las personas con sesgos políticos ya formados responderán a dicho contenido político con una mayor polarización de actitudes. Eh, y que es más probable que el contenido que presenta un lenguaje moral, emocional y relacionado con el riesgo se procese de manera más sesgada. Las emociones, como el miedo, la alegría, la rabia, etc., son un estado mental importantísimo y necesario cuando uno advierte que existe la necesidad de hacer una acción inmediata y demandan que una persona se preocupe y el cerebro priorice lo, lo necesario para enfron, enfrentar esa emoción. Y de esta manera gaste menos tiempo en un proceso de evaluación de la evidencia del entorno. Esa es la razón por la cual la mayoría de las veces las campañas políticas apelan a la emocionalidad, pese a que muchos crean que es todo lo contrario. Porque en el fondo, en las campañas, no se está invitando a reflexionar y mostrar evidencia, sino que se busca acentuar una emoción, pero justamente evitar el proceso de evaluación racional de las cosas. Entonces, si uno está en una discusión con alguien, donde están discutiendo evidencia, y uno le dice al otro, eres un tonto idiota, el otro se va a enojar y va a dejar de escuchar todo lo que uno diga explican estos neurocientíficos de la Universidad de Chile
1: claro, como la clásica del que se enoja pierde y, y lo sabrán todos los futbolistas ¿no es cierto? de algunos países que le hablan al oído al, al contrincante antes de tirar el penal o del tiro libre para y le dicen las cosas horrorosas relacionadas con todos sus parientes y justamente para caer en la trampa de la emocionalidad somos, somos menos racionales de lo que creemos ¿ah? ¿eh? Esto es algo que en política eh, debiéramos ir descubriendo los electores y ser más conscientes de un poco lo que están también tramando, ¿no es cierto? O, 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 o trabajando de manera profesional los políticos del siglo XXI. Vamos haciendo también un análisis del elector desde la neurociencia. La neurociencia se ha profesionalizado, neuropolítica, pues, neuromarketing, etcétera. Entonces, como se ha descrito anteriormente, la neurociencia es la ciencia experimental que permite comprender el funcionamiento del cerebro humano y vislumbrar las bases del proceso de la toma de decisión humana. Es imprescindible comprender que la neurociencia está abriendo esta gran vía en el discernimiento de la naturaleza humana en el cerebro humano durante siglos ha sido por excelencia este gran desconocido de la mente. No obstante, los avances de la neurociencia y especialmente, como les señalaba, de la neuropolítica, que ahora nos están permitiendo entender un poquito más por qué algunos políticos de repente tienen ese carisma, están más aventajados, tienen esa mayor credibilidad. Algo me pasa cuando lo veo, cuando dice esa metáfora, esa idea. Bueno. Carlos Belmonte, prestigioso científico del Instituto de Neurociencias de Alicante y experto en los mecanismos del dolor y del funcionamiento del cerebro, afirma que en un futuro cercano se podrá leer y manipular el cerebro como se quiera. Bueno, bien ambiciosa su frase, pero bastante cierta por lo demás. Eh, varios gobiernos incluso pongan atención en esto. Han, han estado implementando las técnicas de la neuropolítica para internar, para in intentar internar y comprender la forma de pensar y de procesar la información de sus ciudadanos y de esta manera persuadirlos utilizando estrategias de comunicación política que conecten con el cerebro de sus ciudadanos. En el año 2012, o sea, hace ya 10 años atrás, el gobierno francés anunció la creación de una oficina de neuropolítica <ríe> dedicada a la aplicación de la neurociencia a la política pública. Y por otra parte, el gobierno del Reino Unido, al frente, cruzando el charco, ¿no es cierto? Eh, el Canal de la Mancha, el Reino Unido, tiene un equipo que utiliza conocimientos sobre los procesos cognitivos automáticos para inclinar a los ciudadanos hacia las decisiones que el gobierno considera favorables para sus intereses lo hemos visto esta semana con eh, el cambio de mando, eh, la partida de la reina, el reposicionamiento de marca de Carlos III y, y Camila Parker, bueno, nada se improvisa en estos países antiguos y que ya van avanzando ¿no es cierto? y que entienden que hay un cerebro político Chen
2: bueno, y, y esto no solamente funciona a nivel político, yo creo que después de este programa sería interesante que ustedes por, a partir de ahora observen las campañas publicitarias de algunos productos que proveedores intentan vendernos y observen que lo que intentan vender no es el producto, sino que el mensaje emocional que trae anidado ese producto para que uno vaya y compre, porque en el fondo lo que uno va a comprar, no es el producto, sino que es el mensaje emocional que se ha insertado en ese producto, para que lo vayan ampliando su mirada cuando vean alguna eh, publicidad por ahí. Estamos entendiendo entonces que la estructura del cerebro y sus funcionalidades tienen una fuerte influencia en el comportamiento político del electorado. El doctor Daniel Hefner, del jefe de unidad de Neurología de del Hospital General de Castellón, Define el cerebro como el órgano que permite pensar, sentir, desear y actuar, en el cual se asientan múltiples y diferentes acciones, tanto conscientes como no conscientes, que permite al ser humano responder a un mundo en continuo cambio y que demanda respuestas rápidas y precisas. El nervio, el sistema nervioso, tiene una organización compleja que sigue planteando un importantísimos retos a la ciencia A la neurociencia Pese a los grandes avances de las últimas décadas Pero antes de continuar Vamos a una tanda comercial Y regresamos en un par de minutos
4: No te vayas Volvemos después de una breve pausa comercial Disfruta en la sintonía de la hora Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al 569 6355 0152. La música que tú programas suena en la hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temas de la semana en la hoy. Super volumen!
2: Hola, tío. Aquí Andrew, de Argentina. Hola, tío. Hoy soy Deb.
0: Hola Tío Hoy,
3: soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola Tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay. Hello Tío Hoy, estamos from desde United Estados Unidos y thank agradecemos por hacer this este stream Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
5: Hola Tío, soy Majo de Bolivia.
3: Hola Radio
2: Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
0: Hola Tío, te saluda Eric
2: desde Ecuador.
4: Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy.
0: Hola. Estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Y ya estamos de regreso en el Café Kinsuji y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kinsuyi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. El EMDR es una terapia psicológica de tercera generación, basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tus reservas a los siguientes números WhatsApp: más 569-5634-5078, y más 569 tres 6362 el trauma se puede superar y bueno Chenhui, seguíamos conversando un poco de este cerebro político, ¿qué nos cuentas?
2: así es, bueno, quizás ya vamos entendiendo que el principal objetivo de un político en su campaña es simpatizar con los electores y persuadirlos para obtener la mayor votación posible y ganar las elecciones, para ello necesita apelar a la emocionalidad para ello necesita lograr aumentar la empatía. Y la empatía se define como un proceso emocional que ocurre en el cerebro surgido a partir de sentir lo mismo que siente la persona que transmite el mensaje. Por lo tanto, si no existe emocionalidad en el político o en los políticos, será imposible que los votantes se conecten con esta persona y el político pueda transmitir así su mensaje para ganar elección.
1: Así es pues. Bueno, ¿cómo ocurre el proceso este de la empatía política en el cerebro humano? El proceso de empatía política se da gracias a un sistema de neuronas que están en el cerebro humano, que son conocidas como las neuronas de espejo. Habrán escuchado algunos de ellas. Estas neuronas espejo fueron descubiertas por el neurocientífico italiano Giacomo Rizzolatti <ríe> en el año 1996 al, hacer, al, al descubrirlo con unos monos que, que se encendían no solo cuando el animal ejecutaba ciertos movimientos sino que simplemente con mirar un monito al otro monito se le activaban las mismas neuronas qué lindo, y se dio cuenta, bueno, que eso nos ocurría también a nosotros, los primates superiores sapiens sapiens, pero no teníamos gran diferencia, el sistema de las neuronas espejo en los seres humanos están ubicadas en la corteza frontal inferior cerca del área de broca eh, o sistema límbico del cerebro, el área de broca, un área relacionada con el lenguaje, con el darle sentido, ¿no es cierto?, a las palabras y el, el sistema límbico del área de las emociones del cerebro áreas que controlan comportamiento, por ende y la interacción social las neuronas de espejo eh, tienen esta capacidad para comprender la acción, aprender por imitación e imitar el comportamiento de los demás. ¡Qué importante! Porque imitando aprendemos, se han dado cuenta. Así podemos comprender la interacción del otro. Daniel Goleman, autor del libro La inteligencia emocional, afirma que estas neuronas detectan las emociones, movimientos e incluso las intenciones de la persona que habla y reeditan en el cerebro del receptor de quien está ahí, mirando, imitando, el mismo estado detectado, activando en él las mismas áreas activas en el cerebro del interlocutor, creando este contagio emocional. Le estamos dando aquí la papita al político para que haga la pega, pues, Changwei
2: Bueno, vamos tratando de comprender un poco de las estructuras neuronales ¿no? que inciden en esto. Dentro del sistema límbico existe un centro de operaciones en el cual se controla las respuestas emocionales, y es lo que probablemente muchos conocen, lo denominado la amígdala, la amígdala, y desde esta parte los mecanismos para determinar si el estímulo que llega es positivo o negativo y el tipo de emoción que se genera. Según estudios realizados por Drew Western, que, quien cita en su libro el neurocientífico Joseph Ledoux, la amígdala es la estructura cerebral que llama más la atención en el área de la neuropolítica. La amígdala está envuelta en el proceso emocional del votante desde la identificación y la respuesta a la expresión emocional hasta agregar un significado emocional a los eventos, creando la intensidad de la experiencia emocional para generar y unir sentimientos. Wester asegura que la amígdala responde desde el inconsciente del individuo. La presentación rápida de un estímulo amenazante subliminalmente puede permitir la activación de la amígdala, lo que sugiere que un sistema emocional que está constantemente procesando información emocionalmente relevante más rápido de lo que conscientemente podemos registrar. El hecho de que las personas puedan registrar experiencias emocionales fuera del consciente tiene una importancia tantísima implicación en el campo electoral. Según varios de los experimentos realizados por Western, muchos de los avisos publicitarios y, y los componentes de un auditorio, la música de fondo, que generalmente son aspectos de los cuales la audiencia nunca está consciente, pueden ser herramientas altamente subliminales que activan circuitos neuronales de empatía en los electores y son elementos que son procesados por el sistema límbico desde el inconsciente. El neurocientífico americano Raymond Dolan, en su investigación, estudió las áreas cerebrales que registran las expresiones faciales de las emociones. Por ejemplo, la contemplación de un rostro miedoso activa en el cerebro la amígdala y despierta emociones semejantes a la información que se procesa sin que el estímulo desencadenante penetre en la conciencia, Julio César.
1: Esto es fantástico, porque aquí, para repasar un poco lo que tú dijiste, que, que es profundo, es que la amígdala que tiene que ver con las emociones, con los miedos, con, 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 la, con el amor, con la certeza, ¿no es cierto? Eh, se activa a una velocidad que no somos conscientes, por ende entra en el inconsciente, en esa región nuestra que no manejamos, que no percibimos, que no nos damos cuenta. Entonces, si el político logra abrir esa puerta, llegó esto es súper importante por ende, veamos a hacernos la pregunta ahora, cómo nos influyen los políticos la neuropolítica y el psicoanálisis, que trabaja en el inconsciente ¿no es cierto? es una forma de la psicología que, que observa la, los actos que tenemos, estos actos que no sabemos por qué los hacemos, pero los hacemos, y después nos damos cuenta y nos dicen, oye, pero hiciste tal cosa, no me di cuenta, bueno, el psicoanálisis lo, lo estudia, y también la neuropolítica desde las neurociencias, develan estas relevancias, ¿no cierto?, políticas y las estrategias que contemplan las campañas políticas. En primera instancia, los aportes de la neurociencia para el desarrollo de una campaña política exitosa permiten comprender que la comunicación del candidato causa cierta excitación neuronal o inhibición dependiendo del lenguaje, de las palabras que utilice, de los gestos y las herramientas que este use. ¿No es cierto? Algunos políticos se han destacado por, por ciertos gestos como Winston Churchill con la B de la victoria, a usted lo necesito, ¿no es cierto? Eh, acá el presidente Alessandri que copió de los gringos el te necesitamos para que te alistas a ir a la guerra, gestos. ¿no es cierto? Una señora con una escoba barría porque iba a barrer las miserias del gobierno anterior, creo, la señora de la Cruz, en, en el siglo XX en Chile. Entonces, todas estas cosas ah, generan esta empatía, generan uy, pero si eso me gusta, me hace sentido pero no me di cuenta que me hizo sentido y finalmente hago la rayita donde el político quiso. Los seres humanos piensan mediante marcos los seres humanos piensan mediante marcos preestablecidos en su mente que han configurado la memoria explícita, activados por la memoria implícita o inconsciente, como les explicamos, que están incrustados en la sinapsis del cerebro, en las conexiones automáticas. Por lo tanto, los políticos tienen que tener la capacidad de estructurar su campaña en torno a estos marcos preconcebidos de los ciudadanos. O sea, tienen que saber leer lo que los ciudadanos tienen como marcos, sus valores, sus creencias, creencias preexistentes, su cultura lo que a ellos les hace sentido asentados en la mentalidad de los ciudadanos, mentalizarse mentalizar, leer como lo estudió alguna vez los precursores, ¿no es cierto? de esta cosa, Charles Pierce, John Dewey y la escuela de Michigan, que fueron de los que aperturaron este, estos acercamientos teóricos al pensamiento del cerebro político por lo tanto, debiesen iniciar este estudio ¿no es cierto? pensando en estos votantes ¿Qué piensan los ciudadanos? Y si yo los leo, ahí estoy.
2: Bueno, antes de continuar vamos a escuchar a Trip to Better de Chow
5: girl like you deserves a gentleman tell me why are we
2: Y estamos de regreso ya a punto de terminar, pero es necesario que comprendamos ¿Cómo nos influyen los políticos? Y claramente ya estamos viendo que hay un factor emocional importantísimo. El estudiar el sistema límbico ha permitido darnos cuenta cómo los acontecimientos cargados de sentimientos, de emociones, que, que los hechos neutrales y los estímulos, los estímulos emocionales captan más atención y son procesados por el cerebro con mayor precisión que lo racional ya que la amígdala es el área del cerebro que al activar se permite que los ciudadanos, que los votantes puedan agregar un significado emocional a elementos como la decoración del escenario, el tono de voz, la motivación, los movimientos del candidato, las metáforas y otros elementos emocionales. Estos crean la intensidad de la experiencia emocional para generar y unir sentimientos, por lo tanto, hay factores biológicos que predisponen a lo emocional por sobre lo racional. Así podemos comprender que aquellos políticos que apelan a lo emocional tendrán mayor cantidad de adeptos, ya que llegarán al plano inconsciente de los electores influenciando su conducta. Y estas son herramientas que usted también puede aprender, no necesariamente porque sea político, pero quiere comunicar ideas. Julio César.
1: Claro, porque también está el mundo de los que, cuando hablamos de político hablamos de narrar, de narrativa, de contar un cuento, de, de, de un storytelling que hoy día se usa mucho el concepto, ¿cierto?, y ahí está el poder de la imagen política en el comportamiento electoral, las emociones como dices tú, los movimientos las intenciones que proyecta el candidato todo esto se va reeditando en nuestro cerebro se va activando, ¿no es cierto? estas mismas áreas a través de la neurona de espejo que hemos visto, la amígdala, estamos concluyendo estos marcos mentales ¿cuál es? él me habla en mi marco, entonces yo entiendo que él me entiende, que me comprende y está en mi mundo, por ende está en la mía por ende a mí me interesa, me doy cuenta de aquello consciente, pero también inconscientemente gracias a la amígdala y también las metáforas. Las metáforas son formas de entrar en la mente del otro como un viaje, como un caballo de Troya. ¿eh? Me explica a través de una idea simple, algo más complejo, y lo hace en un tono emocional. Eso es lo que van logrando los políticos en este cerebro político, Changhui.
2: Claro, en el fondo las neurociencias permiten comprender que los seres humanos entienden en términos de metáfora ya que tienen a su disposición inherente una predisposición de organizar experiencias en forma de historia, en puntos de vista, características, intenciones, estructuradas, argumentales, secuenciales, de manera, de esta manera los políticos organizan sus discursos en forma de un relato. Este capta la atención de manera permanente de los electores, crea recordación, mientras que los datos puros, sin contexto, son muy difíciles de retener a largo plazo, yo creo que mucho lo has me vino en las reuniones de la semana, los viernes, de los lunes, en reuniones de gerencia, donde se presentan una cantidad de PowerPoint con datos, 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 datos. El relato permite una conexión con los sentimientos y la metáfora propia del receptor, y eso facilita la generación de empatía, Julio César.
1: Claro, y yo no me quiero ir sin no decir que este cerebro político está está forma parte del equipamiento de este Animal político, como diría Aristóteles, ¿cierto? Este animal político es una frase de, 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 del, del gran filósofo hace más de dos mil años atrás, griego, que significa que el hombre se diferencia de los animales, entre otras cosas, porque vive en sociedades organizadas políticamente, polis, ciudad, el griego, en cuyos asuntos participa públicamente con su voto, o sea, puede cambiar el modelo de sociedad o mantenerlo. Y en eso no nos podemos olvidar, de este cerebro, de este animal político. Somos el único animal político de la sociedad, o de la, de la, de la, porque tenemos cultura. No, hablamos a través del lenguaje. Ted Brader, de, eh, autor de la, del libro Teoría de la Inteligencia Afectiva, afirma que las emociones tienden a anticiparse para definir las decisiones políticas de las personas. Ojo ahí, las emociones se ponen delante, de las decisiones políticas de las personas y las emociones positivas liberan el camino para el ingreso de mensajes que confirmen las ideas preconcebidas o sea, si tú haces esto, entraste mientras que las negativas parecen conducir a la reflexión a ver, a ver, no me hace sentido de esto aunque no modifiquen el sistema de creencias previas Chen
2: en conclusión la información de los estímulos llega antes a la amígdala que a la corteza cerebral. Esta es la razón por la cual los sentimientos primero, sentimos primero y después pensamos, aunque nos parezca que el proceso es al contrario. Cuando aparece la preferencia o el rechazo ante un candidato, estamos recibiendo un mensaje de la amígdala. Pienso lo que siento y no hay reflexión sin emoción. Bueno, esperamos que este programa les sea útil, por un lado para comprender toda la actividad política que está ocurriendo en nuestro país, pero también para que ustedes aprendan a comunicarse mejor y reflexionen sobre la importancia de las emociones en nuestras vidas. No es algo que nos quita tiempo, ni es relevante, ni es debilidad. Es muy, muy importante en nuestras vidas. Que tengan una linda semana y nos vemos aquí en Radio Hoy, el próximo martes a las 11 de la mañana.
1: Nos vemos el próximo martes, que estén muy bien, y a ser más conscientes cuando vean la comunicación publicitaria y política y religiosa y, la, y los fanatismos. A tomar distancia de aquello, porque también nos están manipulando y también son nuestros neuroderechos cívicos estar conscientes de lo que nos hablan y nos quieren decir. Por algo están ahí hablando. Que estén muy bien. Buen martes.
0: Un café cargado y ya quedamos listos para comenzar el día. Además, si viene acompañado de buenos consejos, mucho mejor. Te dejamos la invitación a que el próximo martes vengas y te tomes una rica taza de Café Kintsugi en la radio oficial de la fanaticada mundial.